0: Apúntate a nuestra comunidad y te llegarán varias guías gratuitas con propuestas por todo el mundo. ¿Empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, vamos a ello.
1: tardes, otra vez es jueves y otra vez estamos a fin de mes, estamos eh, el, final, el último jueves de, del mes de, de septiembre, ya metidos en el otoño con tiempo prácticamente invernal, ya, eh, ahora mismo en, en Madrid. Eh, bueno, pues nada. Buenas tardes a todas y todos y bueno, pues eh, otra vez en esta en esta cita que nos hemos emplazado a, a vernos y a, a hablar de viajes, que como siempre pues es lo que lo que nos gusta y lo que nos va a hacer pasar pues un ratito que vamos a intentar que sea entretenido, pero sobre todo pues aportar eh, datos de, de lo que hacemos, de cómo lo hacemos y, y concretamente pues hablar de, de, de algún país de los que de los muchos que vamos hablando. Ya sabéis que llevamos pues ya tiempo haciendo estos eh, estos directos que luego pues también se hacen eh, podcasts con lo cual pues si os lo perdéis, eh, aparte de poder verlo en Instagram, pues luego lo podéis seguir en, en, en nuestra... sabéis, en las tres subes dobles, tenéis una pestañita que pone Intrepids, entonces pincháis ahí, ahí están pues, todos nuestros podcasts aparte de los artículos que vamos escribiendo y bueno, pues cositas que, que vamos contando en nuestros eh, muchísimos años ya de, de este mundo viajero. Eh, bueno, pues concretamente hoy vamos a, vamos a ir a, a África y a uno de los países que, que más nos gustan por todo ese contenido que, que tiene no es un país que, que reúne pues eh, un ecosistema fundamentalmente desértico realmente fantástico pero luego pues es un auténtico paraíso cultural y sobre todo es un país que se ha mantenido pues prácticamente al margen del de, de desarrollo turístico no entonces pues esas tres cosas ya realmente nos nos, eh, nos gustan nos, nos inquietan nos hacen pues que, que le de... busquemos siempre pues un poco todo lo que todo el contenido que, que vamos a poder sacar que es, que es mucho. Concretamente hoy vamos a hablar de, de Sudán, eh, el, el país que le vamos a llamar la tierra de los faraones negros. ¿no? Eh, pues un poco por relacionarlo pues, con todo lo que es la cultura, la cultura faraónica y bueno pues eh, algo que, que tanto da de sí, que tanta historia y tantos eh, buenos momentos pues, nos, hace, nos hace vivir. Eh, sobre Sudán, hemos hablado ya en algunas ocasiones de hecho pues os recomiendo que hurguéis en nuestros podcasts y creo que hace un año más o menos eh, pues encontraréis uno que hicimos con, con José Ángel el nuestro arqueólogo de referencia, nuestro querido compañero, que es el que acompaña pues, estos grupos tanto en, en Sudán como en, como en Egipto y eh, pues es el que llena de contenido pues, todos estos eh, programas, eh, guiándolos y dándoles pues, esa visión tan completa, tan tan sesuda, tan, tan estudiosa que normalmente pues, encanta a nuestros clientes que, que deciden viajar a, a Sudán, ¿no? independientemente de esto que bueno ya le dedicaremos eh, concretamente pues a una reunión con, con José Ángel que vamos a volver a hacer pues probablemente en, en este mes de octubre eh, nos volveremos a reunir con él y haremos este tipo de, de Zoom ya con la gente que esté más interesada, con la gente que quiera pues eh, saber exactamente qué es lo que se va a ver, cómo se va a presentar un poco todo el contenido de, de, de un programa, de un viaje que también pues es un máster en, en Egiptología ¿no? por todo lo que, lo que corresponde y sobre todo por el gran conocimiento que eh, José Ángel como arqueólogo y luego pues con, con el mucho tiempo de estos viajes a, de estos viajes a, a Sudán pues ha ido acumulando pues realmente nos hace una, una presentación realmente fantástica ¿no? pero bueno, eso ya, ya lo iremos, los que nos seguís en redes pues ya, ya recibiréis la información y podéis eh, participar en ello y, y será pues también una experiencia bonita porque en directo vamos a poder preguntarle pues un, un montón de, de cosas pero bueno, mi misión en este caso es un poco presentar el país presentar eh, concretamente una salida que tendremos el día 3 de diciembre que, que haremos un viaje con, específicamente con, con José Ángel, lo guiará él, eh, un viaje de 11 días, que haremos pues, eh, uno de nuestros recorridos clásicos que ya llevamos años haciendo y, y vamos incorporando poco a poco pues, todos los lugares eh, que su trabajo de arqueólogo también le van abriendo porque conoce a los arqueólogos que están trabajando sobre el terreno y eh, permite pues, entrar directamente incluso en las, en las excavaciones, ¿no? como hemos podido hacer en alguna otra ocasión. Bien, vamos a hablar un poquito de, de Sudán. O sea, que hoy la idea es eh, pues, para las personas... Que, que no tengan un, un conocimiento porque, o bueno, por lo que podamos aportar un poco más de esa idea de, de cómo se puede viajar a, a Sudán. Eh, Sudán es, eh, fue hasta 2011 el país más grande de África, era un país de, de dos millones y medio de kilómetros y luego con la partición, con la separación de Sudán del Sur, la parte digamos eh, cristiana, eh, no, no musulmana del, del país pues se ha convertido en el tercer país más grande de África, es un país con 1.800.000 kilómetros cuadrados, un país gigantesco eh, y es eh, un país eh, mayoritariamente musulmán, ¿no? con la división que, que tuvo de la parte animista cristiana, que es en toda la parte de Sudán del Sur, que ya me habréis oído contar también de, de en varias ocasiones sobre sobre los viajes a Sudán del Sur que es otro destino absolutamente apasionante en un concepto totalmente distinto del que hoy vamos a presentar de, de, de Sudán ¿no? del país digamos eh, matriz eh, Sudán pues es, es un país eh, fundamentalmente toda la parte norte es una parte de, de desértica eh, Sudán tiene tres desiertos fundamentales el desierto nubio, el occidental y el bayuda eh, y luego la parte más al sur de, de Sudán de, digamos de dejarte un para abajo pues es una parte más eh, tropical, de sabana tropical típicamente, ¿no? Más calidad. Entonces, eh, Sudán es un país que atravesado absolutamente por el Nilo y de hecho pues es en el en Jartún en la capital donde se juntan las dos ramas del Nilo, el Nilo Blanco y el Nilo eh, el Nilo azul que viene de, de Etiopía del lago Tana, allí se junta y se conforma lo que es realmente el Nilo. ¿No? Esa será una de las actividades que siempre que visitamos Jartún pues nos acercamos a ver dónde se juntan los dos, las dos ramas eh, de, de un río tan importante y tan cargado de historia como es el, el río Nilo, y todo lo que aporta pues, para la historia de, de cultural y de un continente no como es como ese eh, África. Eh, bien eh, la historia de, de Sudán pues es una historia pues eh, muy convulsa es en los últimos años eh, pues ha sido un país que ha estado pues en guerras en golpes de estado en problemas con Sudán del Sur el Dafur etcétera será es, es una zona convulsa evidentemente es un país que, que ha tenido muchos eh, cambios eh, políticos ha pasado por dictaduras en el 50 y tantos se independiza de, de, de Inglaterra y a partir de eso pues ha empezado una una época complicada donde se han producido pues en algunos Periodos de, de dictadura, lo cual le ha hecho pues, que sea un país que, que incluso pues, Estados Unidos lo ha tenido en el eje del, del mar, ¿no? como un país pues, eh, proscrito y de los que recomendaba incluso no, no visitar. Eh, cierto esto, eh, que esto no es la percepción que tú tienes cuando llegas a Sudán, es un país musulmán, es un país muy estricto, es un país donde eh, no podremos tomar ni una cerveza ni podremos eh, consumir, ninguna, eh, no podemos consumir alcohol en absolutamente ningún sitio, o sea, es muy estricto con respecto a este tipo de cosas, pero concretamente. Eh, el, el, los problemas, las inquietudes, las manifestaciones, cuando las ha habido, etcétera pues han quedado muy constreñidas en la capital, en Hartún, que es pues, sin duda el, el, el centro y, y el eje del país. no Entonces, todas esas inquietudes, se, se, de alguna manera, se, se externalizan en, en Hartún y fuera de Hartún, pues realmente es un país muy poco poblado. Mmm, con lo cual vas a viajar tranquilamente sin ningún tipo de, de problema. ¿no? Incluso esa rigidez de, de, del mundo musulmán que, que vamos a encontrar en Hartun no la vamos a encontrar sobre todo en la parte nubia, que es toda la parte norte, que es la que fundamentalmente eh, va a ser objeto de nuestros, eh, de nuestros viajes. <coughs> Perdón. Eh, bien, como, como decía eh, la historia de, de Sudán eh, va muy unida con la historia de Egipto y de hecho, bueno, pues ahora hablaremos un poco porque mucha gente siempre nos pregunta bueno, entre Sudán y Egipto, ¿cuál elegirías? Bueno, pues eso lo, lo vamos a intentar contestar porque yo creo que es también una de las cuestiones fundamentales para la gente que esté menos versada en qué es, en qué es Sudán ¿no? eh, En el año 1500 Cristo, pues fueron los eh, de Turmosis III el que invade el que llega hasta Karma en, en el en, en Sudán, invade toda la parte norte, toda la parte Nubia y forma pues eh, allí su, su eh, reinado. ¿no? Eh, fue 700 años después cuando los faraones negros, los Nubios, suben hacia Egipto y conquistan Egipto y están durante 200 años en el 700 y pico hasta el 500 y pico antes de Cristo, son los que gobiernan en, en Egipto. Con lo cual, pues esa transmisión eh, cultural entre norte y sur en, a través del desierto de, de, de Nubia, eh, pues es lo que ha llenado todo el sur de, o sea, perdón, todo el norte de de, de, de Sudán, pues de lugares arqueológicos, de templos, de restos históricos realmente apasionantes. Eh, digamos que esa división que, que encontraremos en Guadialfa entre, entre Egipto y, y, y Sudán es una división que, eh, ya como, como decía, en esos 1500 a.C., pues no existía, simplemente no existía esa frontera, ni existía el, el, el lago Nasser que se forma pues, eh, posteriormente cuando se construye la, la presa de Abu Simbel. ¿no? Eh, bien, ¿qué diferencia vamos a encontrar entre Egipto y Sudán? Bueno, pues yo creo que vamos a encontrar para los amantes de los viajes, para la gente que me estáis escuchando fundamentalmente y para, para los clientes que, que llevan siguiendo nuestra trayectoria de, de estos 50 años, pues eh, realmente la diferencia está en que es un país eh, desconocido, es un país que todavía extraña, es un país que no tiene infraestructuras, es un país donde vamos a encontrar pues, restos arqueológicos de, de primer orden absolutamente eh, fantásticos eh, y no los vamos a encontrar pues evidentemente con el nivel de recuperación, de restauración que vamos a encontrar, pues templos eh, en, en Egipto. La diferencia fundamental pues que vamos a ver las pirámides de Meroe vamos a ver el Diebel Barkal, vamos a ver el Kurru, vamos a ver Naga, vamos a ver el templo de Soleb que es del mismo arquitecto que hizo el, el, el templo de Karnak y lo vamos a ver probablemente solos eso eh, indudablemente no tiene eh, precio ¿no? entonces es de las cosas que realmente nos apasionan y el poder estar paseando por las pirámides de Meroe en, en, amaneciendo o atardeciendo absolutamente solos eh, acampados al lado de las pirámides pues realmente es una, es una auténtica maravilla ¿no? entonces estas son las claves que fundamentalmente no, nos llevan a recomendar y a volcarnos en Sudán como un destino absolutamente mágico importante para nosotros <coughs> tiene como todo, tiene sus peajes y su peaje es que no hay infraestructuras, eh, no vamos a encontrar hoteles, apenas vamos a encontrar hoteles, entonces una vez que salgamos de, eh, de la capital, de, de Hartún, pues vamos a encontrar muy poquitas infraestructuras, vamos a ir eh, utilizando pues algún pequeño hotel que tenemos en Oldóngola, tenemos un poquito un hotel en, en Karima pequeñitos get houses, etcétera, pero fundamentalmente algunas estructuras eh, que son eh, muy básicas pero muy caras, muy caras, muy caras, y lo que vamos a utilizar fundamentalmente son pues eh, las casas nubias y eh, en algunos casos vamos a acampar en el en el desierto, ¿no? Entonces bueno, vamos a vivir esa experiencia de estar alejados de la, de las ciudades, estar alejados de las infraestructuras, alejados de hoteles, etcétera, y vivir plenamente en en esa naturaleza y pudiendo disfrutar pues de lo que de lo que es todo este este mundo cultural que nos que nos rodea y en el cual nos vamos a encontrar en la soledad eh, prácticamente absoluta ¿no? esos esos eh, puntos a favor que tiene que tiene sin duda Sudán en referencia a, a Egipto y que lo hacen totalmente diferente, vamos a hablar probablemente de Egipto, es uno de los destinos eh, turísticos más importantes del mundo mientras que Sudán será probablemente uno de los países más desconocidos del mundo ¿no? entonces estamos prácticamente en los 180 grados que tanto nos gusta eh, visitar ¿no? bien esta es un poco la, la, la idea general de lo que nos vamos a encontrar como digo, eh, nuestros viajes fundamentalmente van a ir eh, porque bueno, hace años sí nos interesaba mucho la parte del Cordofán, sí nos interesaba mucho todas esas zonas que hoy están en Sudán del Sur, que es son los viajes que recomiendo pero en otro um, eh, en otra área totalmente diferente, que sería el área tribal, o sea, no vamos a encontrar eh, ruinas no vamos a encontrar restos arqueológicos en Sudán del Sur, lo que vamos a encontrar es fundamentalmente tribus en unas eh, viviendo como eh, como hace cientos de años, o es sea, absolutamente fascinante, pero aquí en el norte lo que no vamos a fundar, fundamentalmente es a mover en un mundo cultural, en el mundo de los restos arqueológicos. ¿no? Entonces, como digo, todas nuestras rutas van a empezar en Jartún y de Jartún no vamos a ir hacia el norte. Entonces, concretamente lo que vamos a hacer es entrar en el Valle del Nilo y seguir todo el Valle del Nilo con todo lo que implica culturalmente todas las zonas que vamos a ir encontrando. En primer lugar, atravesaremos el desierto de, de Bayuda, cuando evitaremos esa curva grande que hace el, que hace el Nilo, y eh, nos incorporaremos ya al Valle del Nilo para subir lo más alto, que lo, lo más lejano de Jartún, digamos, eh, que vamos a llegar, que es el templo de, de Solef y desde allí pues ya iremos descendiendo, visitando por los lugares arqueológicos más interesantes eh, para no marearos con un montón de nombres y de sitios, etcétera etcétera pues os recomiendo que, que os metáis en nuestra página web, ya recordad siempre a este dobles eh, trequinaventura.com. buscáis Sudán y allí pues tenemos la, la ruta que, que vamos a hacer concretamente para este 3 de diciembre y periódicamente por las que vamos, eh, vamos eh, haciendo, a veces eh, las hacemos con guía, que, como digo con José Ángel que es el que lo guíe y otras veces pues no son tan eh, importantes o sea, no, no cargamos tanto tintas en la parte arqueológica, aunque visitaremos muchos sitios que serán los mismos y eh, irán eh, con guías eh, locales, que son guías de, de gran conocimiento de la zona, etcétera, etcétera, pero que no van a aportar digamos, pues la, la cantidad de información y la densa información que aporta nuestro, nuestro arqueólogo eh, de referencia, como digo siempre, José Ángel, ¿no? Entonces, como decía, vamos a subir en nuestra ruta que vamos a hacer eh, en vehículos 4x4? Pensar que prácticamente Prácticamente eh, toda la ruta va a ser en, en desierto. Las pistas no son muy complicadas, pero una vez que que, que empecemos atravesemos el bayuda que ya está asfaltado, pues luego ya desde ahí vamos a encontrar eh, vamos a encontrar pistas eh, continuamente, ¿no? Eh, en nuestro 4x4, donde llevaremos nuestros cocineros, donde llevaremos nuestro equipo, donde llevaremos nuestras tiendas de campaña para los que las vamos a necesitar, como digo, y desde ahí pues subiremos hasta hasta lo más al norte que vamos a llegar, que es al templo de, de Soleb, ¿no? Eh, la zona de Soleb y, y Tumbus. Y de ahí pues iremos bajando, vamos a bajar hacia Kerma, hacia Karima. Eh, desde allí pues haremos excursiones a distintos sitios arqueológicos, vamos a ver la zona del Yabel Barcal eh, vamos a ver la zona del Curru, vamos a ver Naga, vamos a ver Musarabat eh, vamos a ir viendo pues como digo los, los lugares más importantes donde vamos a echarle pues el tiempo necesario para poder mm, entender, descifrar y buscar eh, todos los, los lugares que nos van a aportar pues, más información y pues siempre tendremos alguna novedad, como ya digo pues en la época donde nos vamos a mover ahora hablaremos de los del clima y un un poco de, de cómo es el, el país en las épocas que lo visitamos eh, pues están abiertas las excavaciones están los arqueólogos y entonces ya José Ángel pues siempre contacta previamente con, con la gente eh, local para poder pues eh, el, el tener acceso a algunas de las excavaciones, poder hablar a los arqueólogos que nos cuenten allí en directo, pues un poco el trabajo que están haciendo y las, las expectativas que tienen de lo que van a encontrar, porque continuamente se están encontrando, se están encontrando restos, se están explorando nuevas, nuevos eh, hallazgos, nuevos lugares arqueológicos, etcétera, y siempre pues nos gusta estar, eh, digamos, meter la nariz. Somos eh, curiosos por naturaleza y nos gusta pues eh, el poder el, el conocer las cosas de, de primera de primera mano, ¿no? Como digo, una vez que hayamos hecho todas esta zona de, de visitas arqueológicas, pasaremos otra vez por eh, Osdóngola por y eh, de vuelta a Hartú, pues eh, no podemos eh, hacer menos que parar en Ondurman, o en Durman encontraremos la tumba de, de, del Madi que fue pues eh, un revolucionario que tuvo eh, recuperó Hartún y tuvo pues eh, le, le, los puso en un brete a los a los eh, ingleses en su época y entonces pues es un, una tumba muy venerada donde además si coincidimos en el día de la semana siempre procuramos coincidir creo que son los viernes o los sábados no lo sé pero vamos siempre lo hacemos coincidir con la visita eh, a la isla o a la vuelta porque a la isla o a la vuelta pasaremos por por Hondurma, cuando salgamos de Hartún pues a ver a los de a los derviches. Eh, bueno los derviches ya sabéis que son esas danzas eh, giroscópicas no tan eh, tan apabullantes digamos como las hacen en Turquía en cuanto a vestimentas, etcétera, etcétera pero digamos que el, que el origen y el objeto es exactamente el mismo, no son esos trances eh, místicos que, que entran pues a través de, de, de dar vueltas, o sea de, de los giroscopos ¿no? eh, y eso pues es siempre un comienzo, un final ya digo que lo adaptamos siempre pues a la, a la ruta en el, en el momento en que salimos entramos a, a a Hartún para poder eh, pasar ahí un buen rato y verlo. Durman además es un, una ciudad absolutamente eh, masificada, con miles de personas en la calle, con un zoco absolutamente impresionante. Entonces es muy muy divertida de ver, sobre todo, vamos divertida e impactante, porque venimos de, de estar muchos días en el desierto o vamos a entrar en el desierto. Entonces ese contraste de estar en la soledad absoluta de esas noches mágicas llenas de, de cielos, de estrellas y tal, con, con ese parafernalia de gente, de ruidos, de mercado, de olores eh, de, de todo, todo ese barullo que, que siempre os habéis pasado por los países árabes por los focos y los mercados y tal, lo, lo conocéis perfectamente pues sin duda es, es impresionante, ¿no? Eh, bien, pues esa es un poco la, la idea de, de las rutas que hacemos, en concretamente esta del 3 de diciembre, como digo, es una ruta de, de 11 días, eh, que estaremos eh, volando de ida y vuelta a Hartún y desde allí pues, comenzaremos nuestro viaje. Como digo, el, el hotel, digamos, eh, lo vamos a tener en Hartún, entonces preveemos que la, la ducha será final para llegar al avión lo más eh, límpidos posibles y, y iniciar un vuelo agradable de, de regreso hacia, hacia España. Pero durante los días que estemos, pues pensar que, que el, el tema de, de lavados y de higiene digamos, pues, va a ser pues, lo, lo básico siempre en un viaje de este estilo y por el, por el desierto. Bien, como decía, el, el clima. Vamos a hablar un poco de, del clima. La, la temporada digamos que tiene, que tiene Sudán normalmente suele empezar en el mes de octubre, mediados de octubre, y sobre el mes de marzo, abril, pues eh, se acaba, ¿no? Eh, es un clima clásico de desierto. Los que hayáis estado en, en Egipto, los que hayáis estado en Argelia, los que hayáis estado en cualquiera de los otros países de la franja eh, anterior al Sahel, pues ya sabéis de qué hablamos. O sea, son eh, zonas desérticas donde el calor en verano pues hace absolutamente imposible la, la, el sobrevivir. Digamos, o por lo menos el hacer agradable. Evidentemente, los nubios siguen viviendo en, en su territorio en sus casas, pero hace muy difícil el poderse, el poder eh, disfrutar. Aparte, es, es la época donde se cierran todas las excavaciones, donde normalmente incluso se cierran los lugares arqueológicos, entonces no tiene sentido la, la visita. ¿no? Entonces, todas nuestras actividades se ceñirán en, en ese tipo, en ese periodo, que es lo que digo, desde el mes de octubre, mediados de octubre, hasta el mes de, de marzo, abril, eh, que será el, la última posibilidad de, de poder viajar a al Nilo a toda esta parte de Sudán eh, no es un país que tenga malaria fuera de estas fechas, o sea que no hace falta ponerse vacuna, o sea, vacuna, perdón eh, no hace falta tomar las pastillas contra, contra la malaria y el país en sí pues es sano en ese aspecto porque no tiene, no tiene ningún, eh, es un clima muy seco, fresco por las noches eh, cálido, dependiendo, según si nos vamos acercando pues a los meses de enero, febrero que son los meses centrales, diciembre, enero, febrero que son los meses centrales del invierno, son más fríos entonces ahí eh, los días van a ser agradables durante el día, pero con la noche van a ser rigurosamente frías, o sea que hay, que hay que llevarse un saco de dormir que sea que sea bueno porque la temperatura es, es fría ¿no? Como digo, pues todo el tema de infraestructura, de comidas, etcétera, etcétera, pues es nuestro nuestro propio equipo allí el que se ocupa de, de todo, nuestros guías, llevaremos un guía que también es arqueólogo eh, local, le eh, habla inglesa, esto sí, y luego pues nuestro chofer, nuestro cocinero que se está todo el día le, le veréis trajinando eh, con, la, con las comidas para prepararnos pues todo lo que necesitamos para, para hacernos agradable nuestra, nuestra estancia allí. Eh... Bueno, básicamente, este es un poco el, el devenir y lo, que nos, y lo que nos vamos a, a encontrar. Eh, otra de las preguntas clásicas que nos suelen hacer es decir, bueno, ¿cómo son las casas nubias? Eh, bien, las casas nubias son casas eh, muy engalanadas, o sea, vamos a encontrar unos, unas entradas eh, pintadas de colores, etcétera. en la época que las, que las pinta, que es cuando, acaba la, cuando empieza la temporada seca, y entonces eh, son casas frescas, son casas preparadas, eh, muchas de ellas hechas de, de adobe o de, o de ligera construcción, y tal, de, de ladrillo, etcétera pero preparadas para poder sobrevivir en unos veranos extremadamente extremadamente calurosos y en unos inviernos que también son fríos entonces bueno, pues siempre tienen algunas habitaciones preparadas donde nos vamos a poder eh, alojar eh, no vamos a poder garantizar habitaciones ni en muchos casos dobles eh, en algunos casos sí, en otros casos dobles eh, va a ser más difícil el, el poderlas y van a ser pues, a lo mejor más comunales ¿no? pero siempre van a ser sitios cómodos un nivel de limpieza que siempre intentamos que sea el más alto posible, no siempre lo conseguimos, las cosas hay que decirlas como son y no siempre nos entienden esta eh, pasión que tenemos muchas veces por la por la limpieza y no, no la llegan a, a comprender. Lo que sí vamos a encontrar es un pueblo absolutamente encantador, o sea, los nubios son una gente fantástica, tienen una comprensión del Islam mucho menos rigorista que otras... Que otras eh, zonas del país y sobre todo la capital entonces bueno las mujeres lo llaman pañuelo pero no van tapadas eh, la, la gente es muy amable en el trato eh, son muy interesados de, de, de no de confrontar de, de, de... De entablar conversaciones con él, con los extranjeros, en la medida en que pueden, en la medida en que, que pueden chapurar un poquito de, de inglés. Entonces, es un tipo de relación muy, muy agradecida y, y vamos a tener mucha con ellos, o sea, que, que es eh, con ellos y con ellas, ¿no? Porque la, las mujeres también son muy amables, siempre se van a acercar. No, no vamos a encontrar ese tema de, de muchos lugares donde la mujer queda relegada a, una, a la cocina o no, o no las ves, las ves que están trabajando en la cocina o pueden servir algo y tal, pero no, no están presentes. No es el caso de Sudán, que la vamos a ver. Pues, continuamente pues eh, realizando labores y, y, y atendiendo y, y hablando contigo entonces en este tema pues sin duda es una es una experiencia muy buena también que complementa de alguna manera el el, el viaje o sea que no es un viaje exclusivamente. Eh, basado en la arqueología donde vamos a estar todo el día eh, hablando de las ruinas de, de las dinastías de los jeroglíficos de cualquier cosa que hayamos visto sino que también pues vamos a tener pues una, una serie de, 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 de encuentros con la gente local cada día en, por el hecho de dormir en sus casas o de o de, o de parar en la en la pista y poder tomarnos un té en un pueblo etcétera vamos a tener también un contacto bastante estrecho con con toda con toda esta gente que los que hayáis estado en Egipto en la parte de de, de Aswan y todo esto pues ya habréis encontrado porque son los mismos nubios eh, simplemente están al lado a otro de la de la frontera ¿no? Como, como pasa muchas veces y tendréis probablemente pues esa experiencia muy agradable de, de, de haber charlado con ellos o el, el conductor de la celuca el, el marinero que se llama La Feluca el marino que se llama La Feluca pues probablemente fuera nubio también, ya sabéis ese porte alto que tienen, las mujeres también pues son muy muy esbeltas eh, muy bellas eh, y ellos también entonces bueno pues es un trato muy, muy, muy agradable y que siempre pues como digo complementa pues cualquier viaje que hagamos en, en, en Sudán y bueno pues esta es un poco la, la, la idea que os quería transmitir, eh, que sepamos pues eh, cuando nos pregunten o cuando digamos oye pues quiero ir a Sudán o quiero ir a Egipto, sepamos las diferencias que vamos a encontrar, que un país complementa al otro, o sea, que si hemos estado en Egipto, Sudán no lo va a complementar y si estamos si hemos estado en Sudán nos va a llamar la atención ir a, ir a Egipto, ¿no? Entonces cualquiera de los dos pues creo que van intrínsecamente unidos, porque culturalmente pues han tenido toda esta parte de Sudán que vamos a, a visitar, pues ha tenido, ha estado entroncada en la propia historia durante siglos de, de, de Egipto, ¿no? Entonces en ese tema pues yo creo que es un es un, eh, es un un más a más, ¿no? Es añadirlo pues a lo que ya conocemos, por un lado o por otro, a la, a, la, a la idea del país eh, tampoco es un viaje especialmente incómodo en cuanto a que sea de muchos kilómetros, muy duro de muchos kilómetros de pista, de 4x4 difícil, etcétera, en absoluto como digo, vamos a utilizar 4x4 porque es un coche que mejor nos va a permitir trae, transitar por, por estas pistas, por donde nos vamos a mover pero en cualquier caso no llega ni a ser una Argelia ni a ser pues, un Libia, que acordaros si habéis estado en Libia y tal, que eran pues, zonas donde había que hacer travesías de dunas eh, entrar en terrenos de jamás con mucha piedra, etcétera, etcétera. No es el caso aquí, probablemente por los choferes veréis que no van a poner ni la reductora en los 4x4 y si la ponen, por va también un poco por, por hacer divertido algún tramo del, del terreno que tenga alguna, alguna duna. Pero sí es cierto que vamos a tener unos paisajes realmente bellos, ¿no? Entre, todo lo que es el Valle del Nilo y alrededor pues el desierto con, con dunas, no van a ser unas dunas tan espectaculares como las que podamos encontrar en Argelia o que hayamos encontrado en, en Libia o en otras zonas de desierto pero es desierto tal, tal cual, no o sea que en ese tema pues sí vamos a tener la experiencia de vivir en el, en el desierto, como digo pues para estos viajes de invierno pues eh, hay que prever que la temperatura puede ser durante la noche fría, o sea que vamos a tener que llevar pues una ropa de, de, de abrigo, un saquito de dormir que esté, que esté bien porque en las noches aunque dormamos en tienda, pues son, pueden ser frescas y eh, días claros, soleados, eh, bonitos, donde bueno, pues vamos a poder hacer unas fotos eh, impresionantes, tanto de día como de noche, ¿no? porque ya digo que esas noches de, del desierto pues van a ser absolutamente absolutamente espectaculares. Y bueno, pues esto era un poco lo que, lo que queríamos eh, transmitiros hoy, en concreto en este encuentro sobre, sobre Sudán, recomendaros este destino, eh, bien sea ahora, bien sea en otra época del año, bien sea en Semana Santa, Navidades, que también lo solemos hacer, eh, pero siempre recomendaros, ya digo, que, que concretamente esta salida del 3 de diciembre, pues con, con José Ángel, con el arqueólogo, que sin duda pues tiene ese valor añadido, eh, que, que va a aportar pues ese conocimiento eh, que él tiene de, de todo lo que es el, el mundo sudanés. Eh, como ya digo, también si queréis eh, oír eh, ese podcast que, que tenemos, recordar en Intrepid, en una de las pestañas de nuestra web lo, lo vais a encontrar si dais vueltas por allí lo, lo vais a ver fácilmente eh, y es interesante también porque bueno desvela también pues ya muchos detalles mucho más eh, técnicos de los que yo puedo llegar a, a dar en cuanto a historia en cuanto a lugares en cuanto a dinastías en cuanto a siglos en cuanto a los nombres de los templos etcétera que, que yo no entro en, en ello porque no no incluso por desconocimiento no o sea no 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 mi, mi nivel no llega no llega a este sin duda y eh, como digo pues ya os recomendaremos eh, que, que en un periodo de un mes o así más o menos pues tendremos ese zoom con, con José Ángel para eh, entrar ya un poquito en desgranar el detalle de, de este de este viaje y nada más eh, agradeceros el tiempo que, que le habéis echado a los que habéis estado aquí presentes a los que no lo vais a oír eh, esto pasará a ser podcast también y lo colgamos en nuestra en nuestra web y nada pues dentro de un mes nos volvemos otra vez a, a ver en este mismo a esta misma hora el último jueves y volveremos a charlar eh, no sé de qué país pero seguro que alguno preparará a Ana para que podamos pasar un ratito hablando de lo, que, de lo que nos gusta que son los viajes venga pues muchas gracias a todas y todos y nos vemos como muy tarde eh, nos vemos el mes que viene vale hasta luego
0: eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que en la web de Trekking y Aventura, en el apartado de Intrépidos, te dejaremos enlaces de interés relacionados con este episodio. Y además, también te podrás apuntar a nuestra comunidad para recibir la newsletter más auténtica y diferente del mundo de los viajes y la aventura. Y nada más, nos despedimos recordándote que si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal.